0: Also so genau kann man ich das auch noch nicht vorstellen, die Tätigkeit dort. Ja. Ist aber auch nicht für mich so notwendig, an was sie jetzt exakt forschen und was es dann bedeutet. Ich, bin, ich selber bin weder an extraterrestrischen Leben besonders interessiert, noch an elektromagnetischer Hypersensitivität. Ich halte aber beides für möglich. Aber ich finde einfach den Ort interessant und diese verschiedenen Sachen, die da zusammenkommen. Ja. Also so Aussteiger gibt es. Überall, ja, aber dort kommen einfach so viele verschiedene Aspekte zusammen, das ist so das ist ganz, ganz Besondere dort.
1: Das klingt jetzt hier in der Ausstellung gar nicht so, also der Film ja. läuft, aber die Stimmung, also es ist ja, was die Fotos vermitteln, ist ja so eine ganz spezielle Atmosphäre, die vielleicht mit Verlassenheit zu tun hat, ja. aber akustisch, es ist ja gefallen, die Quiet Zone, mhm ist vor allem die Stille, die sich dort breit macht.
0: Ja, die Natur, ja. Die Stille und die Natur. Wenn du in der Nähe der, der Teleskope bist, dann manchmal das Surren. Das ist das riesige Teleskop, ist ja 360 Grad beweglich ja, und kann sich auch kippen. Aber ansonsten ist es einfach wirklich Wilderness. Ja, komplette Verlassenheit in der Natur. Das also zu der Zeit, wo wir dort waren, hat sie akustisch vor allem einfach... ja. Der Wald bemerkbar gemacht. Es ist alles extrem dicht bewaldet und endlose Wälder, wirklich. Und wir waren auch einmal auf Bärenjagd mit, ja, mit, mit so Locals, wo wir um vier Uhr Früh losgegangen sind und so. Da war es dann akustisch vor allem das Hundegebell von einer ganzen Hundemeute, die sich, auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja, es ist wirklich die Choir-Zone. Weil es gibt auch kaum Orte, die wirklich einen Lärm machen. Es gibt einen Skiort da in der Gegend und einen kleinen Skiresort resort und, und das war es schon, wo, wo eben mehr, ähm, mehr los ist und wo, wo einfach äh, irgendwie äh, übertrieben wird. Ja? Aber ansonsten ist, ist alles ganz ruhig und langsam und ähm, wie man die Zeit ein bisschen stehen geblieben ist. Ja? Also, die fahren sogar mit, also auf dem Gelände selber fahren sie sogar mit, mit so Fahrzeugen aus den 50ern rum, weil die überhaupt keine, keine Elektronik drinnen haben und das ist für die Teleskope wiederum so, so gut. Ja.
1: Paul Kranzler über die neue Ausstellung in der Landesgalerie Linz, wo er gemeinsam mit Andrew Phelps die Fotoserie The Drake Equation zeigt. Hallo bei Landesgalerie On Air auf Radiofro 105,0 Megahertz. Wir haben es gehört, eine Quiet Zone irgendwo im Nirgendwo in West Virginia, wo das Green Bank Observatorium angesiedelt ist. Warum das Observatorium gerade in diesem Landstrich liegt und was dort erforscht wird, erzählen die beiden Fotokünstler bei einem Ausstellungsrundgang. Davor hören wir aber von Seiten des Museums, um was es den beiden Künstlern sonst zugeht so und wie es zur Zusammenarbeit für das Fotoprojekt »The Drake Equation« gekommen ist.
2: »The Drake Equation«, es freut mich sehr, dass ihr euch zu einer Zusammenarbeit, erstmals zu einer Zusammenarbeit zusammengefunden habt, es ist natürlich schön, wenn zwei Positionen, die man als Einzelposition schon schätzt, sich dann zusammenfinden zu einem Projekt. Und es ist selten der Fall bei mir, dass mir ein Projekt gezeigt wird. Ihr habt mir das, glaube ich, vor eineinhalb Jahren oder so, oder zwei Jahren gezeigt, dass ich sofort jemanden zu einer Ausstellung einlade. Ich war wirklich von Beginn an von diesem Projekt absolut überzeugt und begeistert und es freut mich sehr, dass es jetzt Realität geworden ist. Beide arbeiten
3: seit Jahren sehr konsequent, kontinuierlich an Themensetzungen, jeder für sich, im Bereich einer konzeptuellen Straight Photography, könnte man sagen. Die Ansätze sind eigentlich unterschiedlich, weil Paul Kranzler sich innerhalb seines Werks hauptsächlich mit den Menschen auseinandersetzt, er hat ein großes soziales Interesse in seinen Fotoprojekten, in seinen Langzeitprojekten bisher gezeigt. Eine sehr behutsame Annäherung an soziale Gefüge, auch an die eigene Familie zum Beispiel, in der Serie Brut, an Jugendkulturen. Das zum einen. Andrew Phelps hat sein Hauptinteresse im Bereich einer zivilisatorisch geprägten Landschaft, angesiedelt, also die zwischen Zivilisation und Natur, die Wechselbeziehungen zwischen Architektur und Natur, Eingriffe des Menschen in die Natur, wie geht der Mensch mit der Natur, mit seiner Umgebung um und wie sind die Wechselwirkungen. Also das sind so die eigenen Schwerpunkte, die die beiden Künstler bisher gesetzt haben und es ist sehr schön zu beobachten, 2015 oder vielleicht schon etwas früher zu einem gemeinsamen Projekt gekommen ist. Das Beste von beiden Ansätzen, sage ich mal, haben sich hier, hat sich hier getroffen und zu einem äh, Kunstprojekt vereint. Die Ausstellung, Sie werden es sehen, wenn Sie dann reingehen, ist konzipiert als begehbarer Bilderessay. Es sind ganz subtil auch in der Gestaltung Referenzen auf das inhaltliche Thema der Serie gesetzt. Beim Eingang schon, the Drake Equation, also der Titel der Ausstellung, ist in einer Kupferschrift gestaltet. Wenn Sie dann in den Ausstellungsraum hineingehen, sehen Sie wiederum eine große Formel, das ist eben der Drake Equation, also die Drake Gleichung. Diese Formel, die eigentlich sozusagen der Titel der Ausstellung auch ist, ja. Äh, eben anders ausgedrückt als Formel, ist wiederum in Kupferlettern äh, auf der Wand zu sehen und begrüßt den Besucher und schrägt darunter ein, ein Foto, das einen Ausblick aus einem Forschungsinstitut zeigt, durch einen Kupfergitterdraht durch. Und das Kupfer hat eine spezielle Bedeutung auch in diesem Kontext, denn Kupfer hält Strahlen fern. Kupfer wehrt Strahlen ab und ein Raum, der mit Kupfer verkleidet ist, sozusagen ist ein strahlenfreier Raum. Und zum anderen auch eine Premiere, darf ich ankünden, eine erste Videoarbeit, die entstanden ist, The Quiet Zone, die sehr schön sozusagen das unterschiedliche, breit gefächerte Soziotop dieser Gegend also darstellt. Und die Präsentation ist eigentlich in einem architektonischen Rahmen, Angesiedelt, der wiederum ein Zitat ist und zwar auf eine alte Radioteleskopstation, die ihr dort gefunden habt, die aber schon anachronistisch quasi äh, dort nur mehr liegt und, und eben auch nicht mehr benutzt wird. Äh, es ist eine trichterförmige Anordnung und
2: dort findet, also
3: in dieser architektonischen Skulptur könnte man fast sagen, findet die Präsentation des Videos statt.
2: Nun zu der Drake-Equation. Ich habe schon gesagt, meine Begeisterung ist groß für dieses Projekt. Es ist ein Fotografieprojekt über eine wirklich außergewöhnliche Gegend. Diese Gegend, der Green Bank in West Virginia, West Virginia ist übrigens einer der ärmsten Bundesstaaten Amerikas und mit über 80 Prozent Trump, besonders in diesen Gebieten, wo es noch Kohleminen gibt. Also, und diese Green Bank, wo dieses Observatorium sich seit den 50er Jahren befindet, dass ihr eben fotografiert habt, beziehungsweise ihr habt eigentlich die ganze Gegend porträtiert, kann man sagen, die Gegend, die Landschaft ihre Bewohnerinnen und Bewohner, zeichnet sich dadurch aus, und das ist das Spezielle, dass es völlig strahlenbefreit ist. Eine sogenannte Radio Quiet Zone, völlig frei von Strahlen. Und das hat dazu geführt, dass dieses Gebiet eine ganz spezielle soziologische, Mischung sozusagen an Personen anzieht. Einerseits sind dort diese Astrophysiker, also hochspezialisierte Wissenschaftler, ganz eigene, ganz außergewöhnliche Mischung, auch was die Menschen betrifft. Und aus diesen diese Bewohner und diese Landschaft, die sehr wild wirkt in den Fotografien, also weniger idyllisch als eher so roh wild, äh, wirkt, aus dieser Mischung äh, ist eben ein Porträt einer Region und ihrer Menschen entstanden, das natürlich besonders profitiert von diesen wunderbar behutsamen, ruhigen Aufnahmen, äh, auch wunderbar komponierten Aufnahmen von Andrew Phelps und Paul Kanzler.
1: Gabriele Spindler und Gabriele Hofer-Hagenauer über die Fotoausstellung The Drake Equation, eine Fotoserie, die nun bis 24. Februar 2019 in der Landesgalerie Linz gezeigt wird. Neben der Fotoserie über das Green Bank Observatorium und die Menschen, die in seiner Umgebung leben, gibt es eben auch einen Film von Kranzler Phelps in der Ausstellung zu sehen.
4: seit... Fünf, sechs Jahren haben wir immer gesagt, machen wir was gemeinsam. Und das war dann, das Timing war einfach wichtig. Ich glaube, der Paul hat als allererste davon gehört, recherchiert und gesagt, Andrew, ich glaube, ich habe es jetzt. Das verbindet alles, was uns interessiert. Der Bezug nach Amerika, was in meiner Arbeit immer wieder vorkommt, Interesse an, das meine ich nicht bösartig, aber so schräge Menschen, Menschen, die einfach ein bisschen anders ticken, interessieren uns beide. Und der Bezug zwischen Landschaft und Menschen und wir haben dann, ähm, das waren die Kippe, so entweder, ja, das wäre vielleicht was, aber doch nicht. Und dann an dem Abend sagen, na, ich buche jetzt ein Ticket, bitte buche ein Flugticket jetzt. Das war dann die,
0: das, das Genau. Wir haben 2015 zwei Reisen unternommen, einmal im Frühjahr und einmal im Oktober. Und insgesamt waren wir so fünf Wochen dort vor Ort. Mhm. Und, ähm, vor allem auch ganz, ganz wichtig, dass man zu verschiedenen Jahreszeiten.
3: Exakt der richtige Zeitpunkt für dieses Projekt, mhm. weil es sehr am Fuß der Zeit liegt. Also mhm. wir haben das jetzt erfahren, das ähm, dass die, äh, das Medieninteresse auch sehr hoch ist mhm. an diesem Projekt. Ja. Und das,
5: das
0: hat uns auch überrascht. Positiv haben, überrascht. Ja genau, ja. Das, das Buch ist ja schon, also erstens bei der Ausstellung jetzt und das Buch selbst ist ja schon vor einigen Monaten rausgekommen und, und wir haben wirklich... Äh, von National Geographic angefangen bis, bis Washington Post, Washington
4: Post äh, Book Review gehabt mhm. und so weiter. Ja. Und das Buch ist eigentlich ähm, laut Vergriffen, Vergriffen, halt. Vergriffen. Und als wir da waren vor Ort, haben auch die... Mit
0: den fünf Wochen auf sich gehabt, die wir dort waren, möchte ich nur sagen, durch die Zusammenarbeit, dass wir zu zweit waren, habe ich das äh, als extrem produktiv erlebt. Ja. Also, Davor habe ich immer allein gearbeitet und war, und Andrew auch, und man ist halt dann wirklich auf sich allein gestellt und arbeitet sich dann an einem Ort oder an einem Thema wirklich ab und hat da durchaus Durchhänger und so weiter und, und eigentlich zwischendurch eine Sinnkrise hat und eigentlich alles hinschmeißen will, aber in dem Fall dadurch, dass wir zu zweit unterwegs waren, hat man sich schon gegenseitig immer auch gepusht und einen Tag war vielleicht der das Zugpferd
4: und am anderen Tag wieder der andere. Also mhm. Wir haben auch gelernt zu einschätzen, was ist jetzt gescheiter, der Amerikaner geht hin. Es stimmt auch, der fährst manchmal irgendeine Schotterstraße, einen Berg hoch und da kommt dir jemand entgegen und wenn du allein bist, denkst du, um, da bleibe ich vielleicht nicht stehen, mhm. weil er hat zwei Waffen und wenn man zu zweit ist, denkt man, dann den sprechen wir jetzt an und er ist mhm. die netteste, hilfreichste, wichtigste Person für uns geworden, aber im ersten Moment dachten wir, in den Appalachen das ist es schon wirklich, also für mich als Österreicher vielleicht, oder als, als, als Mitteleuropäer, vielleicht
0: dass du dich schon ein bisschen mehr kennst, so extrem dünn besiedelte Gebiete in den USA, wo wirklich Menschen äh, off-the-grid leben, das heißt vollkommen eigentlich autark und, und in Amerika ist es auch möglich, dass man nicht Teil des Systems ist, dass man sich komplett rausnimmt, dass man in keiner Sozialversicherung, in keiner äh, in, irgendwo praktisch dabei ist und dort leben schon viele Menschen auf die Art und Weise. Ja? Mhm. Seien es jetzt Aussteiger oder seien es einfach Jäger und die, die leben mehr oder weniger wirklich so zum Teil wie vor 200 Jahren oder vor 250 Jahren die, die ersten Siedler. Also jagen auch wirklich und es ist ja, wie du gesagt hast, der extrem arme Gegend
1: In der Ausstellung dreht sich also um die Konsequenzen einer einzigen Formel, die Drake-Equation, also die Drake-Formel. Rund um diese Formel wurde also ein Observatorium gebaut, um dem extraterrestrischen Leben nachzuforschen. Mit dem Bau des Observatoriums hat sich jedenfalls aber auch hier auf der Erde in West Virginia viel Obskures und Fremdartiges angesiedelt.
0: Also es ist, es ist ein ganz, ganz spezieller Ort. Also ich, war, ich war schon oft in Amerika und interessiere mich ja in meiner Arbeit immer für Amerika, aber es, es war wirklich eine unglaubliche Erfahrung dort. Wirklich seltsam, wirklich seltsam. Wie, eigentlich ein bisschen Science-Fiction-mäßig, so wie, wie so ein Terry-Gilliam-Science-Fiction-Film.
1: Paul Kranzler erklärt das Gebiet, in dem das Observatorium liegt, Green Bank, West Virginia.
0: Es ist extrem kostenintensiv, aber es ist nach wie vor, das glaube ich, also wirklich so, ist gesetzlich geregelt, dass glaube ich ein Drittel der Forschungstätigkeit, oder es ist ein Viertel, muss der Suche nach extraterrestrischem Leben dezidiert gewidmet werden. Die anderen Kapazitäten werden zum Beispiel verwendet, um die Oberfläche der Sonne zu erforschen oder so. Ja? Dann im Grunde kann jeder Wissenschaftler auf der ganzen Welt oder jede Person eigentlich, die ein glaubwürdiges Konzept einreicht, mit denen arbeiten. Das Teleskop, das Radioteleskop wird 24 Stunden, sieben Tage die Woche betrieben. Und die Wissenschaftler, die zum Beispiel an der Universität Wien wohnen, kriegen praktisch einen Timeslot und können dann remote von Wien zum Beispiel eingeben, wo sie jetzt gerade, von, aus welcher Richtung, aus welcher Ecke sie gerade Daten empfangen wollen. Ja, und durch Kooperationen oder teilweise werden auch Teleskope vermietet. Es gibt ein Teleskop, das wurde an russischer Wissenschaftler vermietet. So finanzieren sich die.
1: Der Fotokünstler Andrew Phelps erklärt den Forschungsauftrag der Astrophysiker in Greenbanks.
4: Die, die Drake-Formel ist auch basiert auf dem Phänomen, dass wenn es irgendwo eine entwickelte Zivilisation gibt. Man kommt als entwickelte Zivilisation an elektromagnetischen Wellen nicht vorbei. In irgendeiner Art und Weise wird irgendwas ausgestrahlt. Sobald, dass du irgendwas produzierst oder und sein Formel war so überzeugend, dass die Regierung hat ge gesagt: Okay, ihr habt jetzt diesen Ort und so und so viel Geld, diese, dieser Gleichung nachzugehen. Er hat die ganze damals Universum, was jetzt x-mal größer ist, als was damals behauptet wurde. Er hat das, das Universum auf 80 Galaxien reduzieren können und behauptet, wenn wir was finden werden, dann wäre es wahrscheinlich hier. Und die haben am Anfang ihrer Suche an diese 80 Galaxien konzentriert. Mittlerweile wissen die, dass das ähm, nicht mehr so einzuschränken ist. Aber diese Gleichung wird nach wie vor als erstes so abstrakte Überlegung wie können wir das wissenschaftlich angehen, weil das Radiotechnologie hat alles beendet. Die behaupten dort, dass die den Urknall jetzt hören.
1: Eine strahlenfreie Umgebung, kupferummantelte Räume, faradäische Käfige, eine Umgebung, die analoges Fotografieren vorausgesetzt hat. Die beiden Fotokünstler erklären, warum sie analog arbeiten mussten und was sie vor der Linse fokussiert haben.
0: Gemessen in Tschensky, und Tschensky ist...
4: 0,2701 Watt. A Jansky ist ein Millionth von einem Millionth von einem Millionth von ein Watt. Genau. Und das ist ein Komma mit 27 Nullen und ein 1 von ein Watt. Und das ist die Einheit, die die anhören Und das klingt sehr kitschig, aber das sagen die selber. Das A ist ungefähr die Energie, die losgelassen wird, wenn eine Schneeflocke den Boden berührt.
5: Ja. Genau. Das ist das, was die
4: hören. Und die sagen auch hören. Obwohl man hört nichts Und wenn wir vor dem Teleskop stehen und ich drücke auf meine Digitalkamera, den, 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 den kleinen Funk in my, innerhalb von meiner Kamera ist ein 1,0001 Watt. Das heißt, das ist x-fach Millionen Mal stärker als das, was die gerade hören. Wir, wir, bringen, wir, wir würden nichts kaputt machen, wenn wir das machen, aber die Wissenschaftler sitzen da vor ihren Geräten und sagen, okay, wer hat was jetzt irgendwo draußen Irgendjemand hat irgendwas falsch gemacht. Die ganze Nachtaufnahmen. Wir haben alle Einstellungen mit einem Feuerzeug gemacht. Wir hatten keine Taschenlampen, kein Stehlampen. Und wir müssen wirklich bewusst denken, bevor wir dann hinausgegangen sind. Es ist genauso in das Buch abgebildet als Doppelseite. Und es ist mein, ich glaube mein Lieblingsdoppelseite, weil was man hier sieht, ist ein Astrophysiker. Ich glaube, das erkennt man ein bisschen, indem das er in einen Monitor starrt und das ist ja sowieso wie der Inbegriff von einem Wissenschaftler ausschaut. Also in dem Moment sieht er die Datensätze reinkommen, die wie Tausende, Millionen von Lichtjahren unterwegs waren. Und, und er und hat ewig so lang auf gekommen. das gewartet. Als wir da waren und wir haben gefragt, ob wir ihn können. er ist herumgelaufen und gesagt, gern, aber stürme nicht heute. Und er hat relativ spannend, das ist nicht gestört, Das schaut jetzt in seinen Schirm. Was man hier hat, waren wir bei einer sehr esoterisch angehauchten Familie, und das sind so Kristallsteine, die auf dem Tisch in verschiedene Konstellationen legen kann, um Strahlungen abzuwehren und, und, und. Und das sind richtig Welten dazwischen, an Glauben und was man, äh, was man, ja, an das, an um was man glaubt. Aber in, in dieser Konstellation, der erzählt mir, da kommt gerade eine Strahl von den Smith Cloud. Und er ist einer der wenigen Leute in den, auf der ganzen Welt, der an den Smith Cloud glaubt und diese, diese Idee von Glauben. und
5: wir haben, wir haben einfach
4: vorgenommen, Interviews zu führen bei fast alle, die wir porträtiert haben. Wie jeder weiß, teilweise waren es interessant und teilweise nicht. Und wir haben die Leute gebeten, die Hillbillies und die Bärenjäger, sowohl auch die Wissenschaftler, in ihrer eigenen Sprache. Das heißt, deswegen sind bei den Wissenschaftlern es extrem das Pauline und ich haben das Subtitles gemacht und ich habe keine Ahnung, was sie da sagen. Das haben wir absichtlich, weil wir wollten richtig den...
5: Er sollte nicht das erklären für ein Lai,
4: sondern ob er eine Kollegin. Und der Bärenjäger auch, und das, um, um genau diese unterschiedlichen Facetten zu zeigen. Und wir haben immer eher so drei Fragen gestellt. Was machen die in der Gegend? Wie hat der Teleskop ihr Leben verändert? Und glauben die an außerirdisches Leben? Die Wissenschaftler haben die außerirdische lebenfragen eigentlich nie geantwortet. Er sagt ein Wort interessant, er sagt, die Erde ist so klein. Why should we be the only people in the universe? Er, be er benutzt den Begriff ja. people. Er sagt nicht Lebewesen, sondern er sagt people. Und das das reflektiert, glaube ich, an das, was die Wissenschaftler ständig konfrontiert sind, dass die Besucher kommen und fragen, habt ihr schon außerirdisches Leben gefunden? Jeder erwartet irgendwie so eine, eine kleine grüne Mausmännchen.
1: Neben dem analogen Fotografieren war eine Recherche notwendig, die via Satellitenbilder oder mit Filmen im Vorfeld passiert ist.
0: Als bezüglich Recherche, grundsätzlich ist es so, wir, wir recherchieren ständig an irgendwelchen Themen, die uns interessieren könnten und verfolgen die über längere Zeit. Die meisten davon werden nie realisiert von uns und landen in der Schublade. Das Thema hat sich heute halt als nachhaltig interessant herausgestellt und so nach zwei Jahren Vorbereitung haben wir beschlossen, dass wir das Ding machen und haben uns dann noch genauer vorbereitet, indem wir Kontakt aufgenommen haben mit dem Observatorium, ja, auf Google Earth natürlich Bilder angeschaut haben, generell in, in Reiseführern auch ganz banal gesucht haben oder in irgendwelche Foren oder Artikel gesucht haben über zum Thema elektromagnetische Hypersensitivität, weil ja die Community dort eben einen Platz gefunden hat. Und ja, so haben wir uns da herangetastet, aber im Grunde war es die erste Reise natürlich schon irgendwie ein bisschen eine Fahrt ins Blaue. Man generell wir haben uns viel mit den Appalachen beschäftigt, das, ist, ja, das geht ja durch fünf, sechs Staaten die durch dieser Gebirgszug. Also ich habe sehr viele Dokumentationen geschaut über die Gegend, aber auch einfach Spielfilme, Ja, wo Hillbillies, wie die halt wahrgenommen werden so, von der breiten Bevölkerung. Es gibt zum Beispiel den Film, der eigentlich eh ganz interessant ist, weil es da auch ein Eingriff geht in die Natur, The Deliverance, Deliverance aus den 70ern, ja, mit Bert Reynolds. Es sind eher separierte Gruppen, die da und dort da gibt es dann Überschneidungen, wie es eben meistens so ist. Aber West Virginia ist wirklich der zweitärmste Staat nach Mississippi. Und Armut in, in den USA ist halt dann noch einmal viel stärker ausgeprägt, als wir das kennen bei uns. Ja? Also die Hauptproteinquelle ist wirklich die Jagd für die Einheimischen. Und es gibt eben die Einmischung, das ist eher eine sehr einfache Bevölkerung, da lieben leben auch sehr viele von der, von der Stütze sozusagen. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind eher die Wissenschaftler, das sind vielleicht mit den Angehörigen ein paar hundert Leute dort. Und dann eben die neue Community der elektromagnetisch Hypersensitiven. Das sind... Sehr oft sehr gebildete Menschen, die sich auch leisten können, dass sie dorthin ziehen sich dort ansiedeln. Ja. Sehr oft auch Einzelgänger, die dann wirklich im Outback wohnen und auch wirklich abgeschottet wohnen, keinen Kontakt haben wollen zur, zur Community. Aber es gibt schon auch große Überschneidungen. Ja.
1: Eine Fotoserie und ein Film von Paul Kranzler und Andrew Phelps, wie sich die sonderbare Umgebung des Greenbank-Observatoriums mit der aktuellen Ausstellung »Wer war 1968?«, die momentan ebenso in der Landesgalerie gezeigt wird, was diese beiden Ausstellungen verbindet, ist ein utopisches Element. Beim Rundgang erklären das Paul Kranzler und Gabriele Spindler. Eine
0: Frau, die sich mitten im Wald diese gebaut hat, die da alleine lebt, am Plan wie man halt massenhaft Menschen in faradäischen Käfigen unterbringen könnte. Faradäische sind ein Stones, wo auch wirklich gelebt wird und wo Städte reingebaut werden sollen oder ganze, ganze Dörfer. Ja, das das finde ich ganz spannend. Ja.
2: So interessant, weil es gibt in der Ausstellung, oben in der 68er Ausstellung, gibt es von den Hausbunkern aus den frühen 70er Jahren so eine Überbauung und zwar zum Schutz vor verschmutzter Luft. Damals kam das ja auch, diese, also diese Umweltschutzbewegung, ja, die haben es ganz früh aufgenommen. Und da gibt es so ähnliche Überbauungen von ganzen Häusern.
0: Ich war eben selber Architektin oder ist Architektin ja. und sie kommt auch, es gibt den Werner Herzog Film, No und über das Internet an sich. Und da reist er auch in diese Gegend und interviewt genau diese Frau. Ja? Und sie spricht auch von, von ihren Skizzen für Faradesche, Käfige, wo ganze Dörfer darunter leben können und warum sie da hingezogen ist und so weiter.
1: Am Ende der Sendung noch ein Hinweis von Gabriele Spindler, der Leiterin der Landesgalerie Linz. Es gibt ein neues Ausstellungsformat, das die Sammlung des Hauses neu und unorthodox präsentiert. Start ist am 22. November. Museum Backstage.
2: Immer auch einen Einblick bietet hinter die Kulissen hinter die Kulissen dieser Sammlung. Das sind wirklich ganz spannende Abende, wir haben damit schon begonnen und jetzt ist das sozusagen institutionalisiert. Ganz spezielle, ganz schöne Termine, wo man einfach Einblicke bekommt in Restauriertechniken, in den Zustand von Blättern, von Grafiken, von Fotografien. Die Abteilung Restaurierung arbeitet hier auch mit, also die Restauratorinnen stellen auch spezielle Probleme vor. Da kommen die Leute dann auch selbst mit Grafiken und lassen was. Also es ist so ein ganz, ganz spezielles Format, das einen Einblick in die Sammlung gibt.